0: God morgon och god morgon eller vilken morgon det nu än är när du lyssnar på det här. Och mig är det fredag i alla fall och du är varmt välkommen hit till Queen Morning. Jag hoppas att din morgon har börjat bra, kanske har den just startat eller så har det varit igång ett tag. Och om inte morgonen har börjat på bästa sätt av något skäl så hoppas jag att du ska få en knapp halvtimme nu tillsammans med mig och få med dig inspiration och energi och kanske någonting att fundera vidare på under resten av dagen. Om du har möjlighet där du är, jag vet inte alls var du sitter eller står eller går någonstans just nu, men om du kan ta ett djupt andetag och släpp ner axlarna ifall de har åkt upp under veckan. Det blir ju gärna så i vardagen att vi både kortar våra andetag och spänner kroppen lite mer ju längre veckan går. Så det kan vara skönt då, släppa ner lite. Jag heter Ann Ebradsson och jag är grundare av Queen of My Life och jag vill möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. Och mitt liv och mitt yrkesliv det berör många områden av hållbarhet och hållbar utveckling. Och det vill jag gärna dela med mig av och stötta dig som också längtar efter mer hållbarhet. Och Queen of my life det är också en plats och ett forum för dig som vill använda mer av den potential och kraft som du redan har inom dig. Till att bidra till mer hållbarhet och hållbar utveckling. För oavsett var du befinner dig någonstans i livet, oavsett vad du jobbar med- eller vad du engagerar dig i eller kanske vill ägna mera tid åt så behöver också du vara hållbar. Om vi ska ha engagemang och kraft att leva och förändra och utveckla det vi står då måste vi ta ansvar för vår egen hållbarhet på ett medvetet sätt tror jag. Och det här kommer vi att prata om här på fredagmånaderna framöver och en hel del annat också som rör hållbarhet och hållbar utveckling. Och jag brukar säga att vi alla, du och jag och hela våran värld behöver mer hållbarhet. Jag tror inte att någon säger emot det. Och det finns ju bara en som du och att du verkligen behövs med det du har och den du är. Och därför så behöver ditt liv och ditt yrkesliv vara så hållbart som möjligt. Och det är det som jag kallar för hållbar framgång. Det här är den andra sändningen, livesändningen av Queen Morning. Och eh, idag så sänder jag från mitt vardagsrum. Jag flyttar runt lite här hemma i, i Uppsala där jag bor. Kaffe tar jag alltid bredvid mig. Eh, och det är lugnt den här morgonen också, det var det inte alldeles nyss, då var det sådana här avfallshämtningar ute på gården så jag undrade om jag skulle bli klar i tid men nu är det lugnare. Och eh, jag hoppas också att du kan ha en lugn stund där du är just nu. Äger du din tid eller är det tiden som äger dig? Jag tycker att de här veckorna nu sedan semestern här i somras, sedan semesterveckorna har tagit slut så handlar väldigt många inlägg i sociala medier om att försöka behålla balans, planera smart, värna om sin egen tid, spara på sin energi, lära sig sätta gränser och säga nej. Jag tycker det här poppar upp precis överallt eller så är det kanske riktat till mig, jag vet inte. Men det jag funderar över det är varför behöver vi påminnas direkt efter en ledighet om att behålla lugnet och kraften från sommaren så länge som det går? Jo, för att vi vet att snart drar det igång. Jag har hört det begreppet jättemånga gånger de senaste dagarna. Snart drar det igång. Vardagen, jobbet, livet, vardagslivet. Och eh, några av de mest nedladdade apparna så här direkt efter sommaren det är appar som hjälper oss med de här att göra listorna eller att tidsätta händelser på olika sätt så att vi så effektivt som möjligt kan ruta in varenda minut och hinna med allt som vi vill. Eh, både allt det som vi upplever att vi måste, det vi vill och det vi verkligen måste göra och så kanske vi också får in lite av det som vi längtar efter. Och jag vet inte om du kan känna igen dig i det här att alla vill åt din kalender. Och nu tänker jag mest på jobbet kanske, men det kan ju även vara så privat. Det beror alldeles på hur livet ser ut. Men om vi pratar om jobbet då, så att dela sin kalender som många gör. Eh, och eh, så att andra kan, kan titta i den och också boka upp tider. Eh, det är ju väldigt, väldigt bra Um, därför att det är ett effektivt sätt att slippa sitta och mejla eller ringa varandra och försöka hitta tider. Men den här öppna kalendern, det är ju lite som att slänga ut ett stycke rått och åt en hungrig flock med vargar. Och så vips är allting borta. Tiden är borta. Och det som såg så luftigt och vettigt ut så här i... i Början på hösten, det är nu en enda röra av blockad tid med massa olika rubriker. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det. Och som sagt, delade öppna kalendrar, det sparar ju massor med tid och energi. Men då behöver du fundera på vad du själv fyller den med och hur mycket tid som alla andra ska få dela på. Och vi kommer tillbaka till det lite längre fram och kanske är du också en sån som försöker hålla flera kalendrar igång samtidigt. Jag har själv gjort det misstaget innan jag synkade mina kalendrar till en. Och jag tyckte att jag hade massor med tid men egentligen så hade jag bara en massa dubbelbokningar. Och jag trodde själv att jag kunde hålla reda på det mesta i huvudet. För jag tänkte att det ska väl inte vara så svårt att komma ihåg. Men för mig var det svårt och det fick ju konsekvenser och det är inte alltid så roligt. Och det vi gör eh, när det blir väldigt mycket som ska in på den här tiden som vi har. Då börjar vi först dubbelboka, eller jag började i alla fall dubbelboka. Eller så försöker man trycka in mer tid på den tid som finns. Eller så börjar vi använda de här mellanrummen. Och det kan ju vara så här till exempel. Ja, men vi kan ta ett telefonmöte på vägen hem när jag har hämtat på fritids. Eller, jag kan ringa dig när jag lagar mat. Eller, vi kan höras imorgon vid två tvåtiden för jag är på en utbildning och jag kan stänga av kameran en stund så ringer jag dig. Så där var i alla fall mitt liv tidigare. Och det går inte att säga något annat än att det där faktiskt är ohållbart. Och även om jag gjorde en massa saker under tiden så var väldigt roligt och spännande och engagerande och viktigt- så var det ju faktiskt helt klart ohållbart och det är lätt att tro och även lura sig själv att man är produktiv och effektiv med alla sina bokningar men när ska du hinna jobba, när ska du hinna tänka, när ska du hinna gå på toa kanske eller andas? Och vi kan läsa många inlägg i sociala medier, hur många som helst om att planera in sin egen tid och tid mellan möten och tid att starta dagen. Och det finns ju massor med tips och om du lyssnade på förra veckans Queen Morning så innehöll det en hel del tips på hur man kan planera för mer hållbarhet och börja använda time management i sitt liv. Men ingenting av det blir någonting om man inte heller tar ett helt annat grepp om det ohållbara. Att inte äga sin tid. För jag la själv in gladeligen tid i min kalender som skulle vara min egen arbetstid. Och då skulle jag ta hand om alla nya arbetsuppgifter och uppdrag och all administration. Jag skulle försöka gå den där kursen som jag hade anmält mig till. Och sen likväl när det körde ihop sig för någon kollega eller en medarbetare och jag blev... I fattsprungen i korridoren eller ja, kanske var någon som kom fram till mig när jag käkade lunch eller så och frågade, har du en minut? Och då säger jag, absolut. Och så gick ju min egen tid. Och vad gör man då? Jo, då fortsätter man hemma sen eller så skriver man om sina listor massor med gånger och försöker om prioritera Och det tar också tid. Varför betalar vi med vår egen tid? Och varför offrar vi den? För andras önskemål och behov. Varför ger vi bort det. Som vi innerst inne vet. Att vi verkligen behöver. Och det där behöver ju inte bara handla om yrkeslivet. Utan det kan ju faktiskt röra hela livet i stort. Jag har tre barn som är stora nu. Och väldigt självgående. Men under en period. Så hade alla tre läxor. Eh, samtidigt. Och... Eh, Behövde också visst stöd både med att komma igång och bli klara med dem. Och även om vi planerade för det så räckte inte tiden till alla gånger. Och tonåringar är ju sådana som kan komma igång lite senare på kvällen. Så att när jag var redo att lägga mig och kanske kolla på en serie och trodde alla läxor var klara. Ja då kunde det stå en tonåring i dörren och fråga mamma vi har spanska glosor till i kan du få höra mig. Och absolut, svarar jag, sätt det här, vi fixar det. Och jag ville ju inget annat. Men det är ju mycket av den här tiden då som man inte riktigt kan styra över. Och ett glosförhör och lite annat som man ska prata om innan man kan somna. Och innan man kan varva ner själv. Ja men då var jag där och nallade liksom på nattsömnen. Och det är ju ytterligare ett sånt här område som, som vi kan behöva freda. På, på olika sätt. För jag ville vara tillgänglig. Jag ville tillbringa tid med kollegor och med barnen och med vänner. Och jag ville vara en sån som ställer upp och en sån som är flexibel. En sån som får hålla på med många saker samtidigt. För jag tycker att det är roligt och utvecklande. Och det är ju det som är så dubbelt i allt det här. Och jag, ja, jag kan säga att jag älskar att ha upp därför att det får mig att känna mig levande. Men eh, om jag inte har någon egen tid som bara är min och framförallt inte känner att jag äger min tid, då håller inte det i längden. Men varför är det då så svårt att säga ifrån när någon behöver en precis just nu? Och varför ger vi bort den här egentiden som vi har? Jo... Ett skäl kan vara att det annars är lätt att känna skuld. Varför ska jag ha egen tiden men ingen annan hinner? Varför ska jag ha en timmes lunch när jag vet att min kollega sliter med en rapport som ska vara inom en stund? Och varför ska jag ha det balanserat och lugnt när det finns otroligt mycket att ta tag i? Och förresten så finns det andra som har det värre. Jag har det ganska bra ändå. Jag vet inte om du känner igen dig i det där. Men vi skriver ju på något sätt den historia, den story som passar bäst för hur livet är just nu. Och mitt i allt det här så laborerar vi med tiden och kraven, engagemanget. Och vi skulle ju aldrig, tror jag, jag tror inte i alla fall, säga åt en kollega. Du, kan du hoppa över din lunch för att du och jag måste ses? Eller... Kan du ringa mig när du egentligen har slutat och är på väg till förskolan? Och ringa när du står i hallen och ska klä på barnen. Eller kan du fixa den där presentationen ikväll vid nio tiden så att jag kan få den imorgon? Nej, jag tror inte vi skulle säga så. Men så sa jag till mig själv. Och det kanske du också säger. Och det är ju ohållbart. Vi tror att vi blir mer produktiva och effektiva- men det blir vi inte. Istället hoppar vi mellan uppgifter- som att vi stod liksom på smältande isflak- och så längtar vi efter någonting annat. Och kanske har du försökt att ändra på det flera gånger. Nu räcker det. Nu ska det bli annorlunda. Ny termin, nya möjligheter och så vidare. Det går ett tag och sen är vi där igen. Och vi är ju alla olika och vi har väldigt olika behov. Vi har olika möjligheter att styra om- Olika möjligheter att ändra på det som är ohållbart. Och jag har i alla fall kommit på och brukar säga det- att uppmärksamhet och medvetenhet det är liksom första steget till en ändring. Att observera och inse att så här kan jag inte fortsätta. Men nu tar man sig från det till en hållbar förändring- där du håller i liksom tyglarna och äger din viktigaste resurs som är tiden- när jag pratar om att äga sin tid då menar inte jag att man ska behålla och ha all tid för sig själv. Utan jag pratar om att ta ägarskapet över vad tiden ska fyllas med. Och hur jag respekterar den allra viktigaste resursen och möjligheten jag har. Det går att planera på ett mer hållbart sätt. Det går att lära om och långsiktigt lära sig sätta realistiska tidsramar. Och få struktur på tiden. Och är du nyfiken på det så finns det en hel workshop om det på queenofmylife.se. Men det blir inte en varaktig hållbar förändring om du inte tittar närmare på vad som egentligen hindrar dig att lyckas. Har du med dig ett arv hemifrån att i våran familj där är vi inte rädda för att kavla upp ärmarna. Eller har du någon gång fått höra att du är lat? Eller är det svårt att balansera engagemang och det som är väldigt roligt med en vettig tidsram? Eller vågar inte du säga nej till uppdrag? För då kanske inte du får den där karriärvägen som du hoppas på. Eller kanske inte får den lön du hoppas på. Eller skäms du över dig själv? När du mår bra och ser att andra runt om dig sliter med sitt. Och varför då? En av mina favoritforskare han heter Philip Kotter. Han är ja, forskare då och författare inom området organisationsförändring och ledarskap. Han har utvecklat modeller och teorier om förändringshantering och förändringsledning. Och... Eh, en av hans mest kända modeller är åtta steg till förändring. Kanske du känner till. Och i den här modellen så betonar han vikten av att skapa en känsla av nöd och broska. Som är en av de första stegen för att man ska framkalla förändring. Och liksom, eh, verkligen känna sig motiverad att, att göra en förändring. Och jag kan hålla med om det. Eh, du kanske har varit med om det. Att du verkligen har kommit till en gräns att det här... Håller inte längre. Det här funkar inte längre. Um, och när det känns på allvar. När man verkligen känner den känslan i kroppen. Då är man ofta som mest motiverad att göra en förändring. Men för att få till mer hållbara förändringar. Som förändrar och förbättrar våra liv också på lite längre sikt. Då måste vi, tror jag, titta på vad det är som driver att vi fortsätter i våra mönster. Fast vi vill ändra oss. Och när vi hittar den ekvationen eller den kombinationen då, då kommer vi att frigöra mycket mer av potentialen som vi har. Du kommer att frigöra mycket mer av den kraft och potential som du har. För den ligger där och väntar på att få bli använd på ett mycket, mycket mer omfattande sätt än vad det är, hur det är idag. Och då använder vi oss själva på ett mer hållbart sätt. Och strukturer, det kan ta tid att ändra. Och historien kan du inte heller ändra och det du har fått höra om dig själv kan du inte heller ändra. Men du kan ändra på väldigt mycket mer än du kanske tror och du känner att du orkar. Och hållbar förändring, som jag pratar så mycket om, den är längre än ett nyårslufte. Den är längre än några semesterveckor på sommaren och den kommer att förändra hela ditt liv. Den håller hela hösten, den håller varje månad, den håller varenda vecka, varje dag och den bär dig. Så tack för att du har lyssnat idag. Jag blir glad om du vill dela med dig av dina reflektioner och tankar på det jag har pratat om. Och det kan du göra antingen om du finns på LinkedIn så har vi en grupp som heter... Queen of my life eller så kan du också höra av dig till mig på queenofmylife.se och nästa fredag är det Queen Morning igen och har du önskemål om vad vi ska prata om då vill jag gärna veta det och nu önskar jag dig en bra dag och en fin helg och ta ett djupt andetag till och fortsätt din fredag och var rädd om dig för det finns bara en som du